0: Hello, my name is Antonia Paez, and today, Saturday, May 9, from my home in Bogota, I'm going to talk about the brain, how the brain changes during the hike to the Golfo Morrosquillo. First, let's start off by saying some very relevant information about the weather in this place, because as you may or may, know, may not know, this is a huge factor in the brain. In fact, scientific studies indicate that weather conditions conditions such as high temperature and humidity can impair mental performance. The Gulf of Morrosquillo is warm and dry and its annual average temperature is about 27 degrees Celsius. As you can see, this place is very hot and some researchers say that exposure to hot temperature can lead can lead reactions in the body that may cause an increase in stress hormone levels and brain temperature. They also say that extremely hot weather may deregulate dopamine and serotonin levels, which are very important for the feeling of happiness. Another way in which the brain is affected during this hike is dehydration. The human body contains a high proportion of water, so when the temperature rises, the body tries to cool itself by homeostasis, and it does this by sweating. The sweat is made mainly of water and salt, meaning that if you sweat a lot and don't compensate the body by drinking more water, your body will become dehydrated. So if you don't, so if you don't replenish your body's water supply by drinking plenty of fluids and And you become dehydrated, your body will be unable to perform to perform its normal functions, including attention and memory. dehydration affects sodium and electrolyte levels in the body which are linked to cognitive cha cognitive changes. in fact, however, researchers have discovered that extreme heat makes it harder harder to think. The last way. The, that the brain is affected by the heat that I'm going to mention is that the heat causes extreme exha exhaustion, which can be severely dangerous. When you go to the golf, being exposed a long time in the sun can cause a series of problems. As I already mentioned, it increases the body's temperature, which causes heavy sweating, which leads to dehydration, which leads to headaches, tiredness, dizziness, gnashes, and a weak pulse. In conclusion, the brain is affected in, a huge, in huge ways during this hike. These effects can become more lethal if you don't take the precautions you need. So in order to have a great time and be healthy, make sure to spend time in the shade and drink lots of water. Thank you for tuning in and I hope this information I provided was of your liking. It is Antonia Pie speaking and I hope you have an excellent day. And please remember to drink tons of water during these sunny days. Proyecto final por Antonia Paez. Diferencias entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Primero, voy a empezar con información sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con varios periodos de violencia. Esto causó que, al igual que muchos países de Europa, las personas se enfrentaron a partidarios y opositores del sistema conocido como el viejo régimen. Durante 1799, Francia era totalmente distinta a la de 1789. En apenas 10 años, la, re la revolución transformó completamente el Estado. De una monarquía absolutista se había pasado a una república. Ya no habían súbditos, sino ciudadanos. Información sobre la Revolución Industrial La Revolución Industrial fue un proceso de grandes transformaciones económicas y sociales que comenzaron en Inglaterra durante el siglo XVIII. Estas grandes innovaciones permitieron inicialmente un gran avance en Europa. El uso de la maquinaria en los procesos mejoró notablemente la productividad en las fábricas, lo que logró consigo un progreso rápidamente. El trabajo manual fue sustituido por las máquinas y la fuerza humana y animal, así como la de los elementos naturales, dejó, dejó paso a las nuevas fuentes de energía. Las principales industrias afectadas fueron la te textil, la metalúrgica y la química. Entonces, ahora, la Revolución Francesa versus la Revolución Industrial. La sociedad del antiguo régimen estaba dividida en estados determinados, no por la riqueza económica, sino de cuestiones de tradición, herencias, privilegios, her herencias o privilegios adquiridos. El modelo político instaurado bajo el antiguo régimen era solo el de la monarquía absoluta, es decir, la concentración de todos los poderes del Estado en la persona del monarca, quien podría hacer estos, usar estos poderes de forma e ilimitada. Durante el siglo XVIII, muchos monarcas europeos dirigieron sus estados con gran eficacia. El poder absoluto del rey se llama justificado por el derecho divino, es decir, la autoridad que procedía de Dios. Revolución francesa. Antes de la Revolución francesa, Francia tenía una estructura social muy rígida. Los estados 1, 2 y 3 formaban las clases. El primer estado era el clero o iglesia. Se, se dividió el clero entre los obispos, arzobispos, etcétera, Y el clero inferior entre sacerdotes y monjes, que enseñaban la palabra de Dios en, el, en todo el país. Esta clase constituía aproximadamente del 1% de la población en Francia. El segundo estado era la nobleza, la gente de título. El, este, esta parte formaban el 2% de la población de Francia. El tercer y último estado era la clase baja, que constituía del 97% de la población. Estaba compuesto por los burgueses, es decir, los comerciantes, obreros calificados y educados. El proletario, trabajadores que eran calificados o no calificados y los campesinos, que estaban atados a tierras como sirvientes contratados. Las dos clases superiores tenían todas las riquezas y los derechos, mientras que el tercer estado no tenía ni dinero ni derechos, y no podrían obtenerlo sin importar lo que hicieran o que tan duro lo intentaran, era imposible. Pero después de la revolución, los franceses, los franceses tenían leyes del código napoleónico, como la abolición de una monarquía absolútica absoluta y la colocación de todos los hombres como iguales ante la ley. Estas reformas ayudaron a permitir la movilidad social antes de la revolución industrial. Las personas nacieron en su posición social, posición social. a medida que avanzaba la revolución industrial, las personas pudieron ascender a escala social a través de sus habilidades y, la, habilidades y de las oportunidades que surgían. Entonces la comparación entre ambas, Revolución Francesa y Revolución Industrial. Ambas revoluciones dejan nuevas ideas, inventos y organizaciones. En el caso de la Revolución Francesa, dio fin a todas las monarquías absolutas, un sistema, eh, un sistema de escuelas públicas, el Banco de Francia, el pago de impuestos por parte de todos los franceses y nuevas leyes claras y coherentes que, le, que reemplazaron las antiguas leyes feudales. Todas estas cosas eran totalmente nuevas para los franceses. En la revolución industrial se inventaron muchas cosas, entre estas la lavadora, la máquina de hilar, el descubrimiento del acero, pa la pavimentación de carreteras, el automóvil, el telégrafo, el zeppelin y el avión. La clase media también se desarrolló a través de esta revolución. Debido a las malas condiciones de trabajo, los trabajadores también se unieron para formar sindicatos que atacarían si algo fuera necesario de cambiar. Los sindicatos todavía siguen existiendo y los seguimos usando, pues los siguen usando. En Francia, el tercer estado no tenía derechos antes de la revolución. También, tuvieron que pagar muchos impuestos, también les faltaba mucha voz en su gobierno, pero al final de la revolución se había eliminado a los monarcas que reducían los impuestos, se había reducido la cantidad de impuestos y se habían extendido a los estados 1, 2 y 3 y la inflación había descendido. El tercer estado también tenía movilidad social, sus derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad se, se les consideraban y se los consideraba iguales a los nobles y a todos los demás cuando estaban en la corte. Antes de la revolución industrial, las condiciones en las que vivían los trabajadores eran extremadamente malas y crueles. Tenían viviendas de mala calidad. Los niños y las mujeres se veían obligados a trabajar debido a los bajos salarios, y las horas eran largas y agotadoras, la y la maquinaria además era muy peligrosa. Para tratar de mejorar las condiciones, los trabajadores como ya dije, formaron sindicatos. Los sindicatos organizaron huelgas masivas cuando se negaron a trabajar para llamar la atención de los propietarios y luego comenzaron a negociar. Los sindicatos fueron un gran éxito y las condiciones de trabajo mejoraron enormemente. ¿Sí? Proyecto final por Antonia Páez Diferencias entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial Primero voy a dar un poco de información sobre la Revolución Francesa La Revolución Francesa fue un, fue un conflicto social y político con varios periodos, per periodos de violencia Esto causó que al igual que muchos países de Europa las personas se enfrentaron a partidarios y opositores del sistema conocido como el Viejo régimen. Francia, durante 1799 era totalmente distinta a la de 1789. En apenas 10 años, la revolución transformó completamente el Estado. De una monarquía absolutista se había pasado a una república. Ya no habían súbditos, sino ciudadanos. Ahora información sobre la revolución industrial. La revolución industrial fue un proceso de grandes transformaciones económicas y sociales que comenzaron en Inglaterra en el siglo XVIII. Estas grandes innovaciones permitieron inicialmente un gran avance en Europa. El uso de la maquinaria en los procesos mejoró notablemente la proactividad en las fábricas, lo que trabajó un progreso rápidamente. El trabajo manual fue sustituido por las máquinas y la fuerza humana y animal, así como los elementos naturales, dejó paso a, la, a las nuevas fuentes de energía. Las principales industrias afectadas por este esta revolución fueron la textil, la metalúrgica y la química. Ahora, revolución francesa versus revolución industrial. En la revolución industrial, la sociedad de antiguo régimen estaba dividida en estados de determinados. No por la situación económica o de riqueza, sino por cuestiones de tradición, herencia o privilegios adquiridos. El, el modelo político instaurado bajo el antiguo régimen era de la monarquía, Absoluta, es decir que la concentración de todo el poder estaba en el rey y la podía usar de forma ilimitada Durante el siglo XVIII muchos monarcas europeos dirigieron sus estados con gran eficacia El poder absoluto del rey se ya justificado por el derecho divino, es decir, su autoridad procedía de Dios eh, Revolución francesa Antes de la revolución francesa Francia tenía una estructura social muy rígida los estados 1, 2 y 3 formaron las clases. El primer estado era el clero o iglesia. Esta se dividía en obispos y arzobispos y en el clero inferior sacerdotes y monjes, los cuales enseñaban las palabras de Dios en su país. Esta, esta clase constituía de aproximadamente el 1% de la población de Francia. El segundo estado era la nobleza, la gente de título. Esta, esta clase formaba el 2% de la población de Francia. El tercer y última clase que constitu, constituía a Francia era del 97% y eran los burgueses, comerciantes, obreros, calificados y educados, trabajadores y campesinos que estaban atados a la tierra como sirvientes no contratados, co sirvientes contratados. Los dos clases superiores tenían todas las riquezas y, de y derechos, mientras que el tercer Estado no tenía ni derechos ni dinero y no podían obtenerlos sin importar todo lo que trabajaban. Después de la Revolución, los franceses tenían leyes del Código Napoleónico, como la abolición de una monarquía absoluta y la colocación de todos los hombres como iguales ante la ley. Estas reformas ayudaron a permitir la movilidad social. Antes de la Revolución Industrial, las personas nacieron con su posición so social. A medida que avanzaba la Revolución Industrial, las personas podían ascender en la escala social a través de sus habilidades, educación y oportunidades que surgían. Por ejemplo... uh -huh. Ahora, la comparación. Ambas, re ambas revoluciones dejaron nuevas ideas, inventos y organizaciones. En el caso de la Revolución Francesa, en Francia... Eh se dio el fin de las monarquías absolutas, un sistema de escuelas públicas, el banco de Francia, el pago de impuestos por parte de todos los franceses y nuevas leyes claras y coherentes que reemplazaban las antiguas leyes feudales. Todas estas cosas eran completamente nuevas para los franceses. En la revolución industrial se inventaron muchas cosas, como la lavadora, la máquina de hilar, el, la, el descubrimiento del acero, la pavimentación de carreteras, el automóvil, el telégrafo y el avión, entre otros. La clase media también se desarrolló a través de esta revolución. Debido a las malas condiciones del trabajo, los trabajadores también se unieron para formar sindicatos que atacarían si algo necesitaba cambiar. Los sindicatos siguen funcionando y existiendo hasta hoy en día. En Francia, el tercer estado no tenía derechos antes de la revolución. También tuvieron que pagar muchos impuestos. También les faltaba una voz en el gobierno, pero al final de la revolución se habían eliminado los monarcas que reducían los impuestos. Se había reducido la cantidad de impuestos y se habían ex extendido los estados primero, segundo y tercero y la inflación había descendido. El tercer estado también tenía movilidad social, es decir, que sus derechos naturales como el naturales, es decir, la vida y la propiedad se les consideraban iguales a los nobles y todos los demás cuando estaban en la corte. Antes de la revolución industrial, las condiciones en que vivían los trabajadores eran extremadamente malas. Tenían viviendas de pésima calidad y los niños y las mujeres se veían obligados a trabajar debido a lo poco que les pagaban. Las horas eran largas y agotadoras y la maquinaria era muy peligrosa. Pero para poder tratar de mejorar estas condiciones, formaron sindicatos, como ya mencioné. Los sindicatos organizaron huelgas masivas cuando se negaron a trabajar para poder llamar a la atención de los propietarios y luego comenzaron a negociar. Los sindicatos fueron un gran éxito y las condiciones de trabajo mejoraron enormemente. Bueno, este es el fin de mi podcast. Espero que les haya servido y hayan entendido todo. Muchísimas gracias.